2: Olá amigos, ouvintes, internautas, muito boa noite para você que está ligadinho acompanhando mais uma edição do nosso Pinga Fogo. É isso aí hoje, 18 de julho de 2022, são 21 horas e 37 minutos. A gente está ao vivo para começar essa edição, é de número 116, ao nosso lado Divina para dar o seu boa noite. Boa noite, Divina.
3: Boa noite, Rubens. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sâmia. Boa noite, queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, aos nossos colaboradores né, que nos auxiliam tanto aqui. E vamos para mais um Pinga Fogo, né, Rubens?
2: Isso mesmo. Vamos dar o nosso boa noite também para o Jorge e para a Sâmia. Muito boa noite para vocês, meus amigos. Aí. Muito boa noite.
4: Boa noite,
2: boa noite, Rubens. Rubens. Boa noite, boa
4: noite Divina. Divina. Deixa eu tirar o eco. É, tô vendo, <risos> é, vendo, <risos> Deixa
2: eu vendo. tirar. Aí, agora sim, vai lá.
4: Então, vamos lá. Boa noite, Rubens. Divina, muito boa noite. Elahá, boa noite para você. Espero que estejam todos bem. E uma excelente noite, um excelente pinga-fogo para todos os nossos irmãos que estão também acompanhando é através das várias das várias canais que o transmitem. Uma alegria novamente a permissão de estar aqui com vocês.
2: Jorge.
5: Boa noite, Sâmia. Gostei da blusa. Boa noite, divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite, Marquinhos Fonseca. Boa noite a todos os companheiros que estão ligados conosco aqui pela internet. João e Rita Guimarães, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de reflexão sobre a doutrina espírita. Boa noite para todos nós.
2: Ah, não, não gostei não. Boa noite. Cadê que boa noite que você fazia? Boa noite! <risos>
5: brincando. Vou fazer de novo, então. Vai. Boa noite, Rubens! <risos> oh, meu Deus, boa noite para todos nós, boa noite.
2: Ah, brincadeirinha à parte, mas é isso mesmo. A gente vai começar o nosso programa, então, fazendo a nossa prece, agradecendo demais a Deus a oportunidade que a gente tem, a gente se encontrar para esse singelo trabalho. A gente sabe da nossa da nossa pequenez, mas a gente se coloca com muito amor, Senhor, para fazer essa tarefa. Permita que o nosso nosso amigo Elahá possa ser seu instrumento, a trazer o esclarecimento aos nossos companheiros. A palavra amiga para aqueles que se encontram necessitados é de um atendimento fraterno. E que durante todo esse programa, não só agora ao vivo, mas quem for acompanhar depois, Senhor, possa sentir essa paz e essa sua presença amorosa. Muito obrigado, Senhor. Samia, o que, é que você preparou para a gente hoje?
4: Hoje eu estou do celular, está meio estranha a minha imagem aí. Hoje eu trouxe um poema recente chamado Algoz Destes Meus Dias. Ele fala sobre um diálogo, é real, porque uma pessoa que me comentou um diálogo de uma conhecida que, observando já há algum tempo que existia uma influência negativa, possibilidade de um obsessor, uma tenta tentativa de obsessão no lar, ela certa noite, quando se recolheu, sentiu a presença desse, dessa, dessa alma, desse, desse irmão do lado dela, muito escuro, muito forte, como se fosse uma sentinela ali do lado dela, e ela diz, Samia, eu me sentei e comecei a sentir tais e tais coisas e conversar com ele. E a gente fez esse poema mostrando o que ela sentiu, que serve muitas vezes como lição para nós. Vamos ao poema Algoz Destes Meus Dias. É quando o sol desmaia nos braços do poente quando a cidade acalma sob o ninar da lua E eu cerro enfim meus olhos em sono insistente Que eu sinto a tua presença, tua alma obscura Te sinto sentinela raivosa rente à cama Com teus pesados olhos me vigiando atenta Buscando em mim a falha, o meio à vingança Em tenebroso plano que a mágoa alimenta por uma estranha força me ponho a teu lado, e sem te ver percebo a dor que há em ti. Sinto que permaneces perdido em tempo e espaço, por isso escravizado a sombra que há em mim. Por que eu não te odeio? Por que sequer te temo? Que estranho sentimento me leva a te entender? E é tanto que te entendo que me pego querendo ouvir os teus lamentos, poder te acolher. Por qual mistério sinto mover-me em compaixão? Por que eu não te sinto como um obsessor? Por que na tua ira te sinto como irmão? Se és meu inimigo, por que te sinto amor? Talvez os teus motivos sejam até ingênuos, o amor adoecido que fere ao transbordar. Talvez, ao perseguir-me, tu queiras só um alento, quem sabe algum consolo que possa te acalmar. Irmão de idas eras, ao goz destes meus dias, reage a corrente que hoje te escraviza. Perdoa humildemente os males de outras vidas, salvando a tua alma Tu salvarás a mim. Salvando a tua alma, conseguirás, sorrindo, reencontrar teus sonhos no raio de esperança. Perceberás, surpreso no olhar, um novo brilho que te dará acesso que tu amas. E quando em outra noite o sono insistente buscar cerrar meus olhos que fingirão dormir, te sentirei ao lado, presente, novamente. Te falarei sorrindo e sorrirás para mim. Muito obrigado.
2: Muito bem, Samir. Bacana. Ela, aí, ah, o é, que a gente pode falar sobre esse assunto? É, que
5: é... Isso, é essa, essa capacidade de reinterpretar as nossas vidas que o Espiritismo nos oferece é uma coisa extraordinária porque a tendência das criaturas diante da presença de um inimigo espiritual é encastelar-se num processo de rejeição. É meu inimigo, é meu obsessor, é meu perturbador, é a razão do meu sofrimento. Então, esse poema belíssimo que a Samia trouxe, ele vai exatamente fazer um movimento totalmente distinto nessas circunstâncias. A proposta trazida no poema é não entrar em rota de colisão com o obsessor, mas conseguir enxergar naquele que, de certa maneira, me perturba a alma que, de alguma forma, machuquei, feri, baguei no ontem e que traz a alma apunhalada hoje, mas que eu preciso para resolver a mim, para diminuir a minha dor, Olhá-lo com o olhar de irmãos. Essa é uma maravilha, esse é um, é um passo gigantesco na evolução humana. Eu poder olhar o obsessor que me perturba e não ter ódio. E me questionar sobre isso, indagando, meu Deus, porque, quando vejo, não sinto medo, não sinto ódio? Porque sinto vontade de realmente querer resolver? A chave do mistério está exatamente aí, na ressignificação que o Cristo propõe de dissolver os laços do ódio com movimentos distintos. Esse poema é de uma beleza extraordinária, porque é exatamente o que se propõe na mensagem de Jesus e o que está expresso no último capítulo da obra Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert, um capítulo intitulado O Antídoto, em que ela trata durante todo o corpo do livro sobre, o an... sobre a obsessão, a... o processo obsessivo, seus graus, suas formas, seus... suas expressões, sua terapia e, no final, o último capítulo é uma página de uma extraordinária beleza chamada O Antídoto, que diz assim, sim, o amor, só o amor tem o poder de estancar esse mal que graça de maneira avassaladora a obsessão. Só quando o amor dominar a relação entre os homens, se dissolverá todo o ódio e não haverá mais obsessores e obsidiados. Crimes, Vinditas e Obsessões. E é essa a proposta que o poema traz. Que nós, com a leitura que a doutrina espírita nos oferece, tenhamos que parar de medir e de conceituar os companheiros que, de alguma maneira, se voltam contra nós, retirando deles essa capa de serem a personificação do mal e reenxergá-los como são, irmãos de histórias pregressas nas quais tropeçamos e que eles ainda feridos nos buscam no presente. Nós precisamos resolver isso para que nós sejamos felizes, não só nós, eles e nós juntos, e a dissolução dos conflitos espirituais passam necessariamente pela ressignificação do que é o outro e o exercício do amor, belíssimo poema. Eu não conhecia esse, Sâmia. Maravilhoso. Meus parabéns. Extraordinário.
2: Muito bem, Sâmia.
4: Pois é, a gente quando tem um processo obsessivo, nesse exemplo, é uma obsessão simples, ela conseguia perceber, se incomodava, né? Nós temos sofredores dos dois lados, né? Nós temos o sofredor que sofre obsessão e nós temos o sofredor que é aquele que nós carimbamos como obsessor. Não existe diferença. Né? Geralmente existe uma troca de papéis ao longo das existências, um é vítima, o outro é algoz. E enquanto não existe o perdão para quebrar esse grilhão, fica muito difícil. É, a história dessa pessoa é muito interessante, não dá para contar aqui, mas ela mesma se surpreendeu com as emoções e fez um monólogo com esse espírito muito interessante. Sabe? Então, E, e, é, interessante,
2: e é interessante como que a proposta da doutrina espírita chega e acolhe. Porque se você não tem esse, esse, esse vamos dizer assim, esse ingrediente da doutrina espírita, você não consegue não, ter não um faz. entendimento. Né? Então, qual que, é, qual que é a postura? Eu fico pensando assim, na sabedoria divina mesmo, de possibilitar que esses recursos cheguem para que a gente transforme o obsessor de hoje num grande amigo de novo amanhã. Porque, às vezes, ele é obsessor hoje, mas em virtude daquilo que foi feito no passado. Né? Mas é isso, Samia. Muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Deus te abençoe. das viu, gente?
4: Eu que agradeço, Rubens. Muito obrigada a todos vocês e, acima de tudo, a Jesus que nos permite esse trabalho. Um bom pinga-fogo e... para todos.
2: Obrigadão, Sam, Fica com Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui no nosso trabalho. A Divina já separou ali a primeira pergunta que vai ser feita para nós hoje? Ou para o Jorge Alahá? Já. Então, vamos lá.
5: Quero dar antes o meu feliz aniversário para a Eliana de Paranavaí, que está aqui na nossa live. Fez aniversário agora, dia 16, e seja muito bem-vinda, Eliana, na nossa live de hoje. E buenas noites para a Jane Nixon, de Sevilha, em Espanha que também está ligada conosco nesse momento. Uma boa noite para todos nós e para a Solange Gurga, que é de Porto Velho, que acaba de entrar nesse nosso momento.
2: Maravilha, divina vamos lá.
3: Então, é, a pergunta é a seguinte, ó. Jesus nos disse, vigiai e orai. Muitas pessoas ainda nos ensinam, orai e vigiai. Pelos ensinamentos cristãos, há uma diferença enorme em vigiai e orai, para orai e vigiai. Por que as pessoas ainda erram ao pronunciar o ensinamento orai e vigiai? sendo que o certo é vigiar e orar, Evandro Magalhães.
5: Ah, Evandro, isso às vezes decorre, porque muitas vezes a gente se acostuma com determinada maneira como as pessoas colocam determinadas frases. Existe uma quantidade imensa de pessoas que, se você perguntar qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, elas vão dizer amar a Deus sobre todas as coisas, e não é o primeiro mandamento da lei de Deus, que está contido no Êxodo, no capítulo 20, se não me engano, é no versículo 5, o primeiro dos mandamentos, eu acho, tenho certeza. O mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós ouvimos tanto isso, que acabou ficando como uma verdade. Assim como também, a gente ouviu tanto as pessoas fazerem determinadas colocações com uma certa ênfase, que a gente acabou absorvendo isso como sendo uma verdade é, estabelecida mesmo. Né? Mas o importante aí, eu creio, estava até ontem conversando sobre essa questão com a Jane Nixon, que está aí conosco, sobre essa questão do do vigiar e orar, que é, vigiar, que, é, que é a gente vigiar e orar, mas esse vigiar é a si mesmo, não é a vida dos outros. Porque às vezes a gente quer vigiar a vida alheia e orar. Então, assim, é o vigiar-se interiormente e a partir desse processo de vigília, de atenção espiritual, de jejum, das questões do Espírito, conseguimos ter a condição efetiva de entrarmos em contato com o Senhor. Então, a dinâmica da vida é exatamente essa. E, às vezes, a gente ouve muito determinadas falas e acaba consagrando dentro de nós essa leitura como se fosse a leitura verdadeira. Isso acontece em muitos pontos da doutrina espírita como também do próprio cristianismo.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. O Valmir escreveu para a gente. Ele lembra o seguinte, Jorge: o Chico Xavier eh, na década de 60 teve um amigo que também era espírita, o Valdo Vieira, e quando foram para os Estados Unidos para inaugurar o primeiro centro espírita lá, Emmanuel avisou que avisou o Chico que o Val que ia abandonar o movimento espírita. Sim. Mas seguindo nisso, ele 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 disse que ele disse que o Valdo montou aquela aquela Conscienciologia, mas a dúvida dele é a seguinte, Jorge. É, numa live que ele assistiu do Valdo falando de Allan Kardec, ele disse uma coisa, aí ele falando, que eu concordo. Depois de Allan Kardec escrever o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, quando ele adota o cristianismo, deve ser no livro do, do no Evangelho, né? ele exclui todos os outros povos que têm outros livros e crenças, muçulmanos, humanos, budi budistas e etc., eu cheguei a ouvir que o Espiritismo seria a religião do futuro. Nesse caso, isso não é possível. No conversa com o Chico, ele disse que a religião do futuro irá se chamar a caridade. Irá se chamar a caridade. O que você pode dizer sobre o assunto?
5: Esse é mais um ponto semelhante a essa pergunta que foi feita anteriormente. Nós temos no livro dos Espíritos, na terceira parte, uma lei chamada lei do progresso. E na lei do progresso parte final dela, ali próximo da questão 800, questão 799, questão 800, 801, essas três questões, é feita uma indagação sobre a influência do Espiritismo para o progresso da humanidade. E ali é dito que o Espiritismo se tornará a crença comum. O espiritismo se tornará a crença comum. E quando as pessoas leem isso, elas leem como se a mensagem que está contida na obra de Allan Kardec se tornaria a crença comum na humanidade. Agora, esse livro foi escrito em 1857, publicado no dia 18 de abril. Então, considerando o tempo que as coisas demoravam para ser feitas, é razoável nós imaginarmos que esse livro tenha sido composto em 1856, finalzinho de 56 para que, nos meses iniciais do ano, ou fosse para o prelo, preparação, cadernação, para que ele pudesse sair em 18 de abril. Então, quando essa pergunta foi feita, que foi feita, por exemplo, em 1856, não tinha obra de Kardec. Que espiritismo que eles estão falando? Que espiritismo é esse que vai se tornar a crença comum? se a mensagem espírita ainda não estava nem codificada, se a codificação kardeciana ainda iria acontecer no curso da, da elaboração das obras básicas, que espiritismo é esse que eles estão discutindo? Nessa parte que a obra estará tratando, quando ele rotula com o nome de espiritismo, ele está se referindo às verdades espíritas. As verdades espíritas se tornarão crença comum. Não há dúvida nenhuma disso. Que a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a evolução dos seres, a comunicabilidade dos espíritos com os homens, a existência do Criador, Todas essas verdades que constituem a base da doutrina espírita, elas se tornarão e estão se tornando crença comum na história da humanidade. O que se observa é que, com o rótulo de espiritismo, ou sem o rótulo de espiritismo, a reencarnação avança a galope na nossa sociedade. As discussões sobre a imortalidade da alma também, seja pela, pelas experiências de quase-morte, seja pelos processos de hipnose, seja pela chamada física quântica hoje investigada, sobre, seja pela, pelo rótulo que tenha, o homem está descobrindo que a vida continua sem os traços da religião. Então, nós estamos caminhando, sim, para uma circunstância é, psicológica, emocional, é, filosófica, na qual os conceitos que constituem a base da doutrina espírita irão se tornar, sim, as crenças dominantes do planeta. Tomara que, na, nesse avanço cavalar que as verdades espíritas estão tomando, que o Espiritismo também acompanhe essas verdades no mesmo ritmo. Mas pode ser que elas caminhem sem a capa sem o invólucro daquilo que o Espiritismo oferece. Mas o que se percebe é que, a cada momento na nossa história, um maior número de pessoas se aproxima dessas verdades. É o cinema, são as novelas, são os cientistas, são os religiosos, são as inúmeras doutrinas, é a multiplicação das obras que tratam sobre essas coisas, que se espalham pelo planeta, nos dando a clara evidência de que, sim, vai ser crença dominante as verdades que a gente tem sobre o, daquilo que o Espiritismo crê. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai encontrar o Espiritismo se tornando crença dominante do mundo, no sentido das suas verdades, dos seus conceitos, e na Revista Espírita, por várias vezes, Kardec se refere a, a, com a palavra espiritismo numa, para momentos anteriores à própria publicação de O Livro dos Espíritos. Às vezes ele fala se referindo aos fenômenos das mesas girantes, ao fenômeno espiritual que acontecia naquele período no qual ele viveu, logo no começo da elaboração das obras doutrinárias.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas. É o nosso Pinga Fogo, edição número 116, 18 de julho de 2022. Muito bacana. Vamos lá, Divina traz a próxima pergunta para a gente, Divina.
3: A próxima pergunta é de Paulo Rogério da Costa. Boa noite a todos. Gostaria que o irmão Jorge me tirasse uma dúvida. Jorge, na parábola da Figueira... Que simbologia tem esse significado? Figueira. Espera aí. Ah, é porque eu aumentei demais. É isso mesmo, a figueira que secou. Qual é o significado desta, desta parábola? É.
2: O que, que simbolizava a figueira, Jorge?
5: Okay. Essa é uma passagem bem interessante, porque ela é ela está presente no sermão profético de Jesus, narrado no Evangelho de Mateus, de maneira bastante detalhada, aparece também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Só que tem uma diferença na forma como elas são apresentadas. No Evangelho de Mateus, ela está no sermão profético na forma de uma parábola. O homem que não produz é semelhante a uma figueira estéreo que, quando não deu frutos, foi cortada e lançada no fogo. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, não é mais uma parábola. No Evangelho de Lucas é uma situação real. E naquele dia, saindo Jesus, procurou numa figueira e não era tempo de figos, procure e não acha figos. Oh, não era nem tempo de figos. Procure e não acha figos. Então, ele amaldiçoa a figueira. E quando é a tarde, quando eles passam no mesmo lugar, a figueira está seca. E aí os discípulos de Senhor, olha, morreu a figueira que tu amaldiçoaste. E ele disse, assim também será com todo aquele que não der frutos. Então, no evangelho de Mateus, é uma parábola. No evangelho de Lucas, é uma cena real. Vivida com Jesus. Então, você observa que as duas narrativas, elas estão com características distintas e fica um pouco difícil nós imaginarmos Jesus procurando figos fora de época, numa figueira, amaldiçoando uma figueira, porque não deu figos na época correta e depois a figueira ainda seca. Enquanto que em Mateus é apenas uma parábola uma imagem que Jesus traz para tentar representar esse sentimento. Então, a figueira representa ali uma questão muito importante dentro desse cenário, porque é uma característica da figueira. Ela perde todas as folhas no inverno. E quando o inverno passa, ela se recobre de folhas, indicando que ela está em tempo de dar figos. Então, na hora que ela se enche de folhas, é o período no qual se pode esperar que ela esteja dando figos. Então, Jesus passa e encontra a figueira é, pela parábola de Lucas. Né, o cara encontraria na, na parábola de Mateus. Em Mateus é uma parábola. Encontra a figueira com folhas, mas ainda sem frutos. Procura por entre as folhas e não acha e amaldiçoa. Então, a figueira aí representa aquilo que se prepara para... O que vai acontecer? Diferente de outras árvores que a gente tem, que não perdem todas as folhas para se renovar, a figueira tem essa característica. Ela se despe de tudo a cada ciclo para se preparar para a frutificação. A mangueira não faz isso. O cajueiro também não. Simplesmente está na hora de dar a flor, dá a flor e produz o fruto. A figueira fica despida do, no frio e volta a ter vida novamente quando a primavera aparece. Portanto, é, aí, na figura da figueira, está esse processo de renovação da criatura que experimenta o inverno o frio, os embates, esse processo doloroso que o inverno representa, a rigidez do inverno gelado que parece que nos destruiu. Você olha a árvore, você vê a figueira, se ela morreu tá só os galhos. E, quando acontece o final do inverno, lá vem os brotos surgindo, lá vem a reconstrução da vida nesse mesmo indivíduo. É essa que é a, a imagem que a figueira quer passar para nós. Aquele que, aparentemente destruído pela dureza do inverno, se reapresenta pronto para produzir. Mas... Se nós, depois da, da, dos rigores do inverno, não produzimos, não somos úteis para o processo de expectativa de, um, de uma construção espiritual. Os homens são espíritos que precisam produzir frutos para garantirem a sua permanência na Terra. Quando os espíritos não, não produzem frutos, não realizam, depois dos rigores do inverno, nenhum fruto positivo das suas experiências, então, eles não podem permanecer na circunstância espiritual que nós estamos. Então, eles são retirados e levados para um outro lugar de sofrimento, ou seja, a migração planetária. A retirada da figueira, que é queimada, é sempre importante lembrar. O próprio Cristo assevera isso no Mateus capítulo 13. Fogo calor, sol, queimadura significa sofrimento, experiências dolorosas. Então, quando corta a figueira e a joga no fogo, significa é necessário experiências de dor, porque o rigor do inverno não deu, quem sabe os rigores do fogo possam sensibilizar a árvore para que ela se transforme. E então, essa é a imagem que nós podemos colher da chamada parábola da figueira que secou.
2: Muito bem, Jorge, Alahar, bacana. Vamos seguindo aqui com o programa. Muitas perguntas chegando. Vamos lá para mais uma. A Aline está acompanhando a gente, o Jorge, e a dúvida dela tem a ver com o livro Há Dois Mil Anos. Aí ela diz o seguinte, a personagem Lívia nos é apresentada como um espírito evoluído, Sim. Mas, no decorrer da obra, não consegui notar nenhum sentimento ou ação menos digna da parte dela. Pode-se dizer que ela era um espírito puro?
0: Olha,
5: um espírito puro ela não era, não é? Por quê? Porque é, a gente observa que, quando a gente acompanha as heroínas de Emmanuel, você colocar um quadro comparativo entre Lívia, Célia, Abigail, é, a outra Lívia do livro Ave Cristo e Alcione da obra Renúncia, você vai observar características diferentes de personalidade. Porque Lívia ela era uma alma que a gente poderia dizer que ela era uma alma resignada. A resignação era o principal traço da alma dela. Mas ela continuou senhora ela continuou romana, ela continuou vivendo nas conveniências da sociedade em que ela havia se criado. Célia faz uma ruptura com a vida romana. Célia reconstrói sua vida numa nova realidade. Ela faz um corte e se reinventa dentro de um novo cenário. E quando ocorre um novo corte dentro do mosteiro, ela se reinventa no morto. Então, a habilidade de Célia é se reinventar apesar dos golpes. Quando, pela segunda vez, ela é acusada de mãe sem ser, ela se reinventa de novo. A vida dela é se reinventar. Enquanto, Célia, enquanto Lívia é um símbolo de resignação, Célia é um símbolo de ressignificação. Ela ressignifica a vida o tempo todo. Ela tem uma postura completamente diferente. Já a postura de Alcione é de renúncia. Ela abre mão de todas as coisas e realiza de maneira absolutamente humilde todas as coisas num amor indescritível. Ela é um exemplo de renúncia. Lívia de resignação, célia de ressignificação e lívia de renúncia. Quando você pega a, a figura de Abigail, você vai, oferecer, vai ter em, em, em Abigail também símbolos interessantíssimos de... Da, perdão, a, a Célia é um símbolo de resiliência. Toda vez que as coisas se constroem, ela constrói, ela destrói, ela reconstrói. Célia é a resiliência. ressignificação é a é, é Abigail, que a realidade é de um jeito e ela ressignifica as coisas, fazendo uma leitura completamente diferente da vida. Então, essa, essa mudança de postura de cada uma delas é impressionante. E a Lívia do Ave Cristo é um símbolo de remissão, porque ela teria tudo para odiar os que a perseguiram e não há nenhum traço de ódio nela. Mas Lívia é um personagem impressionante, mas ela mantém a posição de romana, ela é uma, uma pessoa de uma fé ardente, mas ela não se movimenta da posição que ela está, diferente das outras personagens que têm uma relação muito mais intensa na entrega das suas vidas. Lívia se entregou a um processo de silêncio interior e de renúncia de si mesma dentro da realidade doméstica que ela tinha. Mas continuou. Romana. Então, espírito puro, ela não é, mas indiscutivelmente é um espírito tão superior que não temos notícia mais de nenhum retorno dela desses dois mil anos de história.
2: Bom que você fez um passeio aí, né? Pelas mulheres, <risos> essas heroínas, heroínas de Emmanuel. Uh, vamos lá, a Divina traz para gente a próxima pergunta, Divina.
3: A próxima pergunta é de Ricardo Torres. Ele diz o seguinte, estão aparecendo tantas enfermidades, epidemias, farão parte da transição que estamos passando no planeta Terra de provas e para regeneração, como se fosse uma limpeza? Ele é lá do Rio de Janeiro, Ricardo.
5: Oh, Ricardo, é... Não que isso seja o indicativo da transição, porque doenças a gente já teve tantas. Nós tivemos tantas pestes, tantas moléstias no passado, tantas experiências de dizimar a humanidade. Houve períodos assim, de, de forte e intensa devastação por doenças durante o período da Idade Média. Nós não podemos, portanto, imaginar que tenha sido apenas agora, nesse momento, que as doenças se tornaram mais evidentes. Nós estamos vivendo um período de pandemia, é verdade, estamos vivendo um período bem pesado de pandemia. Mas a pandemia de 100 anos atrás, de 1918 a 1920, a chamada gripe espanhola, foi mais difícil do que essa. viu? Ela demorou três anos também e ela passou, depois de ter levado entre 33 a 50 milhões de pessoas. Nós não chegamos a isso nem de longe hoje. Nós estamos na faixa de 6 a 7 milhões de pessoas que teriam partido pela Covid, enquanto que a outra chegou de 33 a 50 milhões, quando a população era apenas de 2 bilhões. Hoje são praticamente 8 bilhões de pessoas. Então a gente vive um cenário diferente, a doença foi, a gripe espanhola foi terrível, teve uma intensa mortalidade de pessoas e ela acontece exatamente a partir do último ano da Primeira Guerra Mundial a humanidade está saindo de uma guerra sangrenta de cinco anos e ingressa numa pandemia que demora mais três. e 19 anos depois, outra guerra mundial a guerra de 1939 a 1945 então assim nós já tivemos a tuberculose, que foi uma praga durante o século XIX, era um, uma doença sem cura no daquele período, e levou uma quantidade imensa de pessoas. Já tivemos a varíola, que anterior à tuberculose, era o grande bicho-papão da Europa, da época também do século XIX, século XVI, XVII. XIX é que ela tem a cura. Nós tivemos, antes disso, a sífilis, que dizimou boa parte das pessoas... Então, sempre tivemos, dentro da história, grandes doenças. Hoje, o avanço da medicina, os diagnósticos mais precisos, estão alargando para nós, com mais nitidez, uma série de enfermidades que até já existiam, mas que nós não conseguíamos é, identificar. Antigamente, as pessoas desencarnavam sem um laudo efetivo de um médico, e tinham apenas um diagnóstico vago, olha, ela teve uma dor no lado e ela morreu. Hoje nós temos tantos diagnósticos, tanta precisão, que dá a sensação que tenhamos mais doenças, mas, na verdade, é a acurácia da ação dos profissionais da medicina que vão permitindo com que a gente encontre com mais nitidez a causa das nossas enfermidades e até do próprio óbito. Então, é, não seria isso a justificativa para dizer, olha, estamos numa transição. O que denota a transição planetária, no dizer de Allan Kardec, no capítulo 18 de, do livro A Gênese, no, na, na parte chamada Os Tempos São Chegados, são os conflitos ideológicos. E isso é nítido nos dias de hoje. As lutas que estão se travando na internet, até na vida social. De ideologias distintas que estão promovendo violências muito maiores do que aquelas promovidas pelas armas. Os teclados se transformaram em grandes armas de extermínio em massa na nossa humanidade. Essas condições de violência que nós estamos vivendo é que são hoje o traço indelével da transição planetária. Doenças são também fatores que predisponham a um processo de limpeza espiritual e que estão associados ao fenômeno da transição planetária. Mas não são esses os indicadores maiores da transição. Os indicadores maiores são os conflitos ideológicos.
2: Muito bem, Jorge, Alahal, ouvintes, internautas. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Marcelo. Na obra é, Missionários da Luz, no capítulo 13, que fala sobre a reencarnação, o retorno de Sigismundo, após ligar-se a Raquel, fala que é indispensável recapitular rapidamente todas as experiências vividas. Eu poderia Sim. falar a respeito?
5: Sim. Ah, quando a gente estuda embriologia, quando você pega... É, isso é muito simples, você pega na internet, aí você vai encontrar... E tem muitos, muitos cientistas que fazem essa experiência. Você pega nos primeiros dias da formação do embrião, você pega o embrião de peixe e o embrião humano. Eles são muito parecidos. Então, você olha e diz, qual deles é o peixe e qual deles é o homem? Não dá para saber. Quando os dias começam a se passar, o embrião de peixe vai começando a se diferenciar do embrião humano o embrião humano começa a ter características que o de peixe não tem. E ele começa a ter uma alteração significativa e se distancia do peixe. E aí você vai ver, ele começa a ficar parecido com um batráquio. Ele começa a ficar parecido com o, o sapo. O, o embrião humano fica agora parecido com a próxima classe. Depois dos peixes, os batráquios. Avança mais um pouquinho o processo de evolução da embriogênese e o espírito agora está reencarnando. Começa a se diferenciar do batráquio e assume características distintas. Ele ganha uma cauda e fica parecido com o, o embrião de um réptil. Nós temos um período da nossa transformação em que uma coisa parecida com uma cauda se forma. E depois a gente tem essa cauda recolhida e começamos a tomar as características dos mamíferos. Então, o que ele está dizendo do repetir das experiências é uma encenação durante a embriogênese da saga do homem atravessando as várias classes do processo de evolução anímica até chegar ao hominal. Então, ali, é, existem até algumas animações na internet dessa transformação que o embrião vai passando até chegar à condição de feto, e feto a gente chega quando tem 12 semanas, que vira criatura. Feto é criatura. Embrião significa semente. Quando chega com 12 semanas, está todo formado. Tem dedo e tem unha no dedo. Com 12 semanas. Já é uma criaturinha, só falta crescer para poder nascer. Mas já está absolutamente todo formado. Então, nessa saga das primeiras 12 semanas, a gente reencena toda a grande epopeia evolutiva que o ser humano viveu, até chegar à condição hoje de nominal.
2: Muito bem, Jorge. Muito bem. A gente vai vai aprendendo mesmo. Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
3: E só comentando, né? Como não amar, né? A formação, né? O Jorge passou é lindo, sobre essa né? evolução. Como não é lindo, amar? Né? Né? É lindo. Você já deve
5: ter visto essas animações que aparecem na televisão do embriãozinho mas... e se forma. Ah. E se...
3: É. E também, na, na adolescência, a gente ia nos laboratórios, via, hoje nem pode né? mais esse tipo de coisa, mas a gente via né? é, é, o feto e tal, as formações. É, a pergunta é da Isabela Fialho. Boa noite a todos. É, gratidão por todo o conhecimento aqui compartilhado. Jorge, pode falar sobre a mediunidade de cura? Tive orientação que minha mediunidade seguirá por esse caminho, mas não encontro leituras específicas sobre o tema. Li somente o livro Ramatiz. Tem alguma indicação de leitura? Gratidão. Tenho
5: o livro dos médiuns nele a gente encontra alguma coisa sobre mediunidade de cura. Agora, é, é muito importante que você esteja atenta para uma questão, Isabela. Quando você tem uma orientação de mediunidade de cura, algumas coisas precisam ser observadas. Né? Primeiro que, às vezes, os, eh, os médiuns oferecem informações sobre as pessoas que não traduzem de maneira efetiva aquilo que, de fato, seria importante para nós. E, às vezes, a gente fica é, impressionado com determinadas coisas que os Espíritos nos contam. E o ideal era que a gente não desse tanta atenção para essas questões em si. Agora, é, neste sentido... É muito importante também relembrar que mediunidade de cura não significa que você terá um dom talvez tão destacado. De repente, pode ser apenas a mediunidade de, do, do passe. Quem trabalha no passe, na casa espírita, trabalha com mediunidade de cura. Ali você vai encontrar é, a experiência de oferecer os fluidos para a cura das pessoas. Esse fluido vai se combinar com... com com a circunstância natural da própria, do próprio trabalho da casa, e os médios de cura são muito bem-vindos. Mas, quando se fala ah, você vai trabalhar na cura, não significa que você vai ter um trabalho de, de socorro específico em que você vai trabalhar com operações ou vai estender a mão nas pessoas e vai promover a, a, o restabelecimento da saúde delas. Não seja necessariamente isso que esteja sendo dito, mas sim uma convocação para o trabalho de passe numa instituição espírita para o refazimento dos fluidos através dos potenciais mediúnicos que, de repente, você possa possuir. Se, a medi... Se é que realmente essa comunicação traz veracidade naquilo que ela apresentou.
2: Ok, Jorge, vamos lá. A Eliana quer saber o seguinte. É... O que podemos entender, Jorge, quando Jesus nos ensina antes entregar nossos talentos aos banqueiros do que enterrar? Quem ou o que seriam?
5: Ah, os banqueiros representariam aí todos aqueles que conseguem tomar os nossos talentos e desenvolver. São as pessoas que nos enriquecem de virtudes. Os banqueiros são os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que em virtude da relação que nós mantemos com eles. Nós entramos numa família, num casamento com cinco virtudes e saímos com dez, pelo exercício que esses espaços nos permitem para o desenvolvimento de virtudes. Quando somos jovens, nós temos uma visão de mundo e os nossos filhos vêm e nos ensinam uma série de coisas que a gente nem imaginava que fosse desenvolver. A gente diz assim... Ah, eu quero crescer é, economicamente, quero ficar rico, quero ter uma vida. Aí você tem filhos. E você ressignifica todas essas coisas. Não, não, não faz. Aí, puxa, olha o que o menino fez. Não, tudo bem, quebrou, não faz mal, vamos ajeitar. E você começa a se desapegar dos bens terrenos. Entrou na família com alguns talentos e os banqueiros estão multiplicando os talentos seus. São todas as pessoas com as quais a gente renteia usando os recursos espirituais que temos e eles, como instrumentos da lei, multiplicam as nossas potencialidades. Diferente daqueles outros que, isoladamente, pegam as suas potencialidades, escondem, não dividem com ninguém, não compartilham a vida, não oferecem aos banqueiros que transformam a nossa possibilidade de sermos mais úteis a nós próprios e ao mundo em que vivemos. Boa noite, Paulo Witter de Conchal. Seja bem-vindo.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina.
3: Então, a próxima pergunta é de Manuel Moura Júnior. É verdade que podemos plasmar em pensamento um objeto? Há algum espírito é um objeto, algum espírito desencarnado, que ele terá, será materializado ao destinatário? Exemplo, um buquê de flores?
5: Sim, isso é possível, mas não determinantemente acontece. Nós temos um, um livro de André Luiz, Ação e Reação. Em que um, um marido planeja o assassinato da própria esposa. Ele idealiza tanto o assassinato dela, como é que ele vai fazer, que ele vai entrar, vai puxar a arma, ela vai estar deitada, vai dar o um tiro. Ele planeja tanto, tantas vezes ele reencena essa, essa situação, ele pensa tantas vezes como que ele vai executar o crime que aquilo vai se corporificando e ele cria, sem a intenção, no mundo espiritual, a cena como se ela fosse real. A cena existe. De tanto que eu penso, eu tornei a minha, o meu pensamento como se ele fosse algo que existisse na realidade. E os mentores, durante a noite que ele está se planejando para matar a mulher, eles desdobram a filha do casal e leva uma menina desdobrada para assistir, para uh, entrar no espaço que ele teria criado no mundo espiritual por conta do pensamento dele. E aí a criança assiste o pai matando a mãe e grita. Quando ela grita, é exatamente a hora em que, <coughs> de repente, o pai iria puxar o gatilho, a criança grita, a mãe acorda. E como a mãe era um um espírito, assim, de uma certa evolução, quando ela vê o marido com a arma na mão, ela diz para ele, e o Deus não se mate. Em vez de pensar que ele ia matar, ela acha que ele quer se matar. Não se mate. Aí ele aproveita, é, eu ia me matar mesmo, porque o casamento... Não, não, não se mate. Se você não quer mais ficar comigo, não se mate. Então, você vê aí que, sim, o nosso pensamento, ele pode criar objetos no mundo espiritual. Pode. Mas isso não é determinístico do tipo, eu vou pensar o buquê, vou pensar o buquê, vou pensar o buquê, vai criar, vai criar, vai criar, vai criar. Pode ser que crie, mas pode ser que não crie. Eu conheço algumas doutrinas religiosas, que não são o Espiritismo, que reuniram os seus grandes mestres encarnados para plasmarem no mundo espiritual um templo onde eles, desdobrados, se deslocam para assistirem palestras que ocorrem no mundo espiritual. Fantástico, né?
2: Muito bacana, Jorge. Vamos seguindo aqui, porque a próxima dúvida que chegou para gente é da nossa irmã, esqueci de anotar o nome, olha só. Mas vamos lá. Ela, com relação ao livro dos espíritos, na questão de número 776 do capítulo 8, que fala sobre o estado da natureza, a dúvida é a seguinte. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa?
5: O estado de natureza... Porque assim, o estado de natureza é uma circunstância do Espírito no início da sua evolução. Então, é o estado de natureza. É o estado no qual o Espírito está se ensaiando para o desenvolvimento. Essas questões, se não me engano, são do começo da lei do progresso. Então, o estado de natureza é aquele estado onde o espírito desconhecedor das coisas ainda vive muito mais propriamente as questões instintivas. O Estado de natureza que ele precisa vencer para se desenvolver. Eu não posso fazer uma identidade de dizer ah, o Estado de natureza é a lei natural. Não, a lei natural é muito maior do que o Estado de natureza. Mas o Estado de natureza ele está dentro da lei natural, porque ele é um Estado típico do processo evolutivo. Então, na caminhada evolutiva que a gente tem, conforme a lei natural, haverá um momento em que nós passaremos pelo estado de natureza. Mas estado de natureza é um estágio da caminhada evolutiva. É um estado... É assim, o caminho na minha evolução e, no ritmo da minha evolução, eu terei um momento no início chamado estado de natureza. Mas a lei natural... A lei natural é muito maior. E uma coisa, hein? A lei natural, até mesmo as pessoas que atentam para isso, a lei natural não é a lei moral, tá? A lei natural é a lei moral, mas a lei física. A lei da gravidade é da lei natural. A lei da gravidade, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, elas são leis naturais, porque o mesmo autor das leis do mundo físico é o autor das leis do mundo moral. Mas nós temos uma tendência de falar, a ah, lei natural, ah, são as leis que estão no nível dos as leis morais. As leis morais são um flanco da lei natural. Mas quando alguém diz assim, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância dos seus centros de gravidade, isso também é uma lei natural. É a lei da gravitação universal.
2: Muito bem, Jorge Alahar. Quer pegar um copo com água?
5: Eu bati o cotovelo aqui e derramei a única água que eu tinha trazido.
2: Mais... Quer pegar um copo com água lá? Vai fazer você um quer? comercial? É.
5: Faça... Vai lá Não que eu vou lá. buscar.
2: Vai lá tá buscar bom. água. Enquanto o Jorge buscar água, eu vou te convidar para a gente é, aproveitar aqui e fazer um convite muito bacana para você que está ligadinho conosco para, se puder, vim comemorar os 14 anos da Rádio Fraternidade com a gente.
3: Depois de dois anos no formato virtual, retornaremos presencialmente com o calor fraterno e a possibilidade de rever os nossos amigos. Acompanhe agora o vídeo chamado do 6º Congresso Espírita de Uberlândia, CEL 2023.
0: Planetas, estrelas, sistemas... Um universo até agora desconhecido, infinito. Nele temos o planeta Terra, uma das moradas do Pai. Moisés trouxe a primeira revelação. Em seguida, amadurecido, o planeta Terra recebe a visita de seu governador, Jesus Cristo. Enviado de Deus, dá cumprimento às profecias. Na segunda revelação, Jesus exemplifica o amor, convida os povos à renovação a partir da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que deseja para si. Mas ele, Jesus, não disse tudo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos
4: tenho dito. O Consolador veio esclarecer o mundo. O Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em tempos de perturbação no mundo, de guerras, intolerâncias, divisões, violências, surgem 18 de abril de 1857 sob a cidade-luz, Paris, na França, o despertar de uma nova era para a humanidade
0: 6 Congresso Espírita de Uberlândia o Consolador prometido por Jesus
3: dias 20 21 e 22 de janeiro de 2023 e
0: um novo local para maior conexão com Deus Espaço de evento Palácio de Cristal Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra Como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais Para aproveitarmos os três dias de aprendizado e convivência com Jesus Um evento para a família, com espaço para jovens e crianças É mais, eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia o Consolador Prometido por Jesus. Aguardamos você. Realização Web Rádio Fraternidade
2: e Essas informações para você vir comemorar 14 anos com a gente. Cara, Jorge Alarraia e a Sônia estarão conosco, juntamente rapaz. com muitos amigos. Uma... Que, ficou muito bonito. Eu estava aqui assistindo gente, se eu fosse
5: capaz de fazer um negócio desse, meu Deus.
2: Nem me fala. Um abraço para o Henrique, que é o... Nossa, ficou... Fez, fez muito bacana esse trabalho. Nossa, ficou lindo, lindo, lindo. lindo, lindo, lindo. Ficou bacana.
3: Divina, próxima pergunta
2: para a gente.
3: É, do Marcelo Anastácio. Boa noite. É, eu não entendi aqui. Ah. É, Geraldo Lemes Neto, em uma live, disse que um dos motivos de Chico gostar de forma diferenciada da belíssima obra Paulo e Estevam é que ele é um personagem, um dos personagens. Sabe dizer qual, Jorge?
2: Eu vou aproveitar o gancho e perguntar, porque eu sei que você gosta muito também. Qual, qual foi você? Você foi quem na, na obra? Eu? É. Eu, acho não. Não. eu falo assim, eu realmente, é, é, na verdade, eu acho que é, existe todo um carinho muito especial por essa obra, né, Jorge? Porque a Sim. forma como Emmanuel retrata o Apóstolo Paulo, eu acho que abre uma visão que até então a gente não conseguia enxergar.
5: É. Assim, é, o que essa obra tem de maravilhoso é a, é a quantidade de detalhes que é oferecido. A quantidade de detalhes assim mínimos que quando você é interessante, inclusive, quando eu tinha meus 16 anos, não era espírita ainda, meu pai me dizia assim, você precisa ler Atos dos Apóstolos e trazer junto uma obra que os espíritas têm, chamada Paulo e Estevam, para você verificar uma em confronto com a outra. Que a gente ficava estudando religião, eu e meu pai. Então, quando eu cheguei no Centro Espírita, procurei primeiro encontrar essa obra, exatamente pelo que meu pai ter dito, para fazer esse cotejo, e é muito interessante quando você faz o cruzamento da obra é, Paulo Estevam com a, o Ato dos Apóstolos. Olha essa passagem. Ah, então por isso que foi isso. Às vezes tem uma frase, um versículo. Ah, aquele capítulo do Paulo Estevam foi isso aqui. ó Tem uma passagem assim, fala uma frasezinha e aquela frasezinha, na verdade, está desdobrada numa quantidade muito grande de de informações na obra Paulo Estevam, que é bastante volumosa. Né? E aí você vê a, a exceusitude dessa obra. Então, ela tem todo, toda essa atenção do movimento espírita exatamente pelo pela caráter instrutivo que ela tem. Ela é muito detalhada e ela tem instruções muito interessantes durante todo o conjunto dela. É uma obra realmente muito, muito singular. Agora, eu não sei nenhuma informação de Chico como personagem dessa obra, não sei. Nunca ouvi falar a respeito disso. Eu ouço as pessoas dizerem que, no livro A Dois Mil Anos, é, Flávia, a filha de Pubiulento conívia seria Chico. Isso eu ouço dizer. Não posso garantir de maneira cabal, ouço dizer. Mas nos demais romances de Emmanuel, não sei a presença de Chico e nenhum dos outros sim, dos outros quatro. Só uma, dois mil anos que eu percebo isso. Ele é um personagem do Paulo Estevão, não saberia dizer qual é.
2: Só que a obra é fantástica, viu gente? Quem não Opa. leu, leia. Aliás, todos os romances de Emmanuel. O Jorge é, poderia comentar? É, esse item aqui, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente? é Esse é, inclusive, o título de um capítulo
5: do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeis, estimulando as criaturas a não cobrarem aquilo que lhe foi oferecido como dom. Então, existem determinadas coisas que a gente recebe como dom espiritual e a gente, às vezes, quer se prevalecer desse dom como se ele fosse um instrumento de ganho. Então, valores do Espírito precisam ser entregues gratuitamente. Existem valores que são valores mais ligados à vida física, força, inteligência, que estão mais ligados com a profissão que a gente tem para exercer. Agora, quando alguém recebe um dom mediúnico, uma instrumentação espiritual para que você consiga realizar um trabalho no sentido de socorro ao semelhante, na esfera espiritual, eu vender isso, ou se eu não vender, ganhar vantagens pessoais, uma vaga numa fila, um, uma vaga de emprego para um filho, ou seja, você negociar isso de alguma maneira é uma coisa realmente bastante equivocada. Principalmente para aqueles de nós que já temos um conhecimento mais nítido sobre essa questão. E existem algumas almas que vêm de uma história relacionada com a mediunidade em que o trato da mediunidade não tem as tintas que a gente tem. Então, viver em ambientes aonde os antigos reis usavam esses sacerdotes como seus conselheiros, Passou por um período em que houve perseguições religiosas na Idade Média para os que eram médiuns. Então, viveu sempre num processo em que a mediunidade nunca foi vista como uma coisa sagrada, mas como uma coisa próxima da nossa condição muito humana. Estar hoje sem fazer o mal com a mediunidade, exercendo essa mediunidade dentro de uma esfera positiva, ainda que com equívocos, pode representar para alguns indivíduos progressos, não justificando da nossa parte a crítica a quem quer que seja, como dizia Chico, eu dou aos outros o direito de serem como quiserem e de mim o dever de ser cada dia melhor. Então, se os outros se equivocam com relação ao uso da mediunidade, é uma circunstância dele, agora, eu, que já fui iluminado com o conhecimento que o cristianismo e que a doutrina espírita nos permitiu, não podemos mais nos banharmos nessas águas escuras do conhecimento espiritual mesclado com interesses materiais. Não faz sentido que a gente busque esse estilo de conduta para as nossas vidas.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o nosso programa. A Divina vai trazer a próxima questão.
3: É da Sueli Soares. Boa noite a todos. Gostaria de saber, do Jorge, a melhor forma de lidar com melindres na casa espírita. Está muito difícil, principalmente depois da pandemia, no retorno ao trabalho. E
2: aí, Jorge.
5: O melindre é o filho do orgulho e ele nasce do processo do chamado personalismo. E o personalismo ele decorre da falta de estudo. Nós nos melindramos porque emocionalmente não sabemos lidar com a frustração. No livro dos médiuns, no capítulo 20, o capítulo que trata da influência moral do médium, Allan Kardec destaca exatamente essa questão, dos médiuns que, pela sua incapacidade, acabam servindo para entidades perturbadoras. Nesse capítulo, Kardec pergunta, como é que eu vou saber se a pessoa está vivendo um processo de perturbação espiritual, que uma entidade está envolvendo? Ah, característica número um, a pessoa se envaidece das mensagens que recebe como se realmente elas fossem é, instrumentos de seres superiores e, por isso, especiais. Condição número dois, elas transferem uma característica de infalibilidade para o espírito que se comunica. Situação número três, eles procuram, então, a rejeitar as críticas que as pessoas fazem às comunicações que eles recebem. E como quarta característica, desenvolvem ódio, desenvolvem ódio por todos os que ameaçam questionar as comunicações que recebem. Quando nós enveredamos por esse caminho, é porque estamos tomados pelo orgulho e, consequentemente, o melindre aparece nessas horas. Qual é o antídoto para isso? O antídoto é o estudo, é a perseverança no estudo, Aí você pergunta, o que fazer na casa espírita? Estimular os grupos de estudo, participar dos grupos, não jogar chaveco para as pessoas, não jogar indiretas para os outros, porque isso também denota uma, um despreparo espiritual. Quem quer contribuir do bem não usa as armas do mal. Então, a gente diz assim, bem, vamos estudar, né? porque a casa está cheia de milindres, né? a gente melhora, né? porque eu vou te falar, viu? a casa está perturbada. A gente não colabora. Segundo André Luiz, na obra Agenda Cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. Então, não vale a pena ficar escarafuchando o mal, querendo evidenciá-lo dentro da casa espírita. E aí, o que fazer nas circunstâncias em que isso acontece na nossa instituição? O primeiro movimento é não sair da casa. E a gente se magoa, ah, sabe que eu não preciso disso, eu vou sair. Se a gente sai, a gente está fazendo isso a, a, a serviço de quem? Porque quando eu saio, a voz dissonante, que poderia ter a possibilidade de, de maneira legítima levar a casa para um novo padrão de pensamento, se retira, aí a casa volta para a mesmice. Sugestão? Permanecer, mas permanecer com amor, sem crítica, sem violência, sem deboche, sem sarcasmo. Permanecer para ajudar, permanecer para ajudar, permanecer para ajudar. Se eu não consigo permanecer com a minha boca calada, se eu não consigo permanecer para ajudar, não estou ajudando. Se eu não consigo, então é melhor que eu, que eu vá que eu procure um outro grupo, que eu me integre em outro lugar, do que eu ficar na casa fazendo o trabalho de bastidores, criando o prurido da cisânia, desgastando as pessoas. Quer colaborar? Tem milindre? Estimule o estudo, feche a boca, não faça crítica e trabalhe no bem. Às vezes vai demorar aí uns 10 anos para que as coisas mudem. Mas, se você sair da casa, a tendência é a permanência do estado de perturbação. Então permanece, mas permanece com amor, pelo amor de Deus, e não para fazer confrontação. Não existe espaço para esse tipo de postura no movimento apoiado do amor.
2: Bem lembrado, Jorge. Até porque, por exemplo, naquela época do... É de Jesus, logo após a passagem dele também, tinha algumas situações complicadas, né? Tinha que ter muito jogo de cintura lá na Casa do Caminho, né? Não foi fácil. Opa. E aí você falou... Se Paulo Estevam possível... que o diga. <risos> é isso mesmo. Mais um motivo para você ler a obra, porque tem algumas passagens muito interessantes. Bem,
5: a visita outro... de Paulo à Antioquia é... é
2: outro Perdão,
5: de Pedro à Antioquia isso. é um momento tenso na
2: obra. <risos> é verdade. Ô Jorge, a Silvana, eu acho que até aproveitando o poema que a Sâmia trouxe para a gente no começo, ela, ela pergunta assim, é, se possível, gostaria de entender melhor sobre a obsessão de um encarnado, sobre um desencarnado. Eu pensando muito em alguém que partiu para o outro plano, eu estou obsediando? Não
5: necessariamente, porque pensar muito pode ser um pensamento de... Coisas positivas, orar, pedir que esteja bem, lembrar, ter saudades, pedir que Deus abençoe, sentir falta, lembrar dessa pessoa no horário do almoço, na hora de deitar, nas festas, nas, nas solenidades, no final de semana. Isso não necessariamente caracteriza um processo de obsessão. A obsessão de encarnado para desencarnado se corporifica quando o que está do lado de cá não simplesmente sente saudade do que partiu, mas se desespera com a partida e não se conforma. E começa a avançar dentro de uma nova perspectiva. Ele começa a reclamar, a blasfemar, a odiar Deus, a não aceitar a vida, a entrar em processo depressivo, a rejeitar toda a possibilidade de melhora. Não, eu não posso melhorar, porque se eu melhorar é um sinal de que eu esqueci e fulano era muito importante para mim, eu tenho que continuar no meu estado de sofrimento. Aí eu começo a entrar num quadro, que é um quadro de enfermidade, em que o meu pensamento não irradia coisa boa, eu estou irradiando mágoa, saudade desequilibrada, desespero, angústia, aí esse pensamento vai e pode atingir o meu ente querido, perturbando-o, porque ele quer ajudar, mas ele às vezes está sem condições de fazê-lo. E aí o ideal é que a gente não faça isso. Agora, pensar no companheiro que partiu de maneira muito frequente não caracteriza a obsessão. Quando a gente perde um familiar... É muito comum que a gente viva esse quadro da perda, um peso de saudade dentro de nós. Chora, sente falta. Nós somos humanos, nós sentimos falta das pessoas. Isso não caracteriza a obsessão. O que caracteriza é o desequilíbrio que faz com que a gente perca a lucidez Trocando de mal com Deus, na expectativa de conseguirmos, assim, dizer da nossa insatisfação pela partida do nosso ente querido.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes. Vamos lá, Divina, traz para a gente a próxima pergunta. Divina.
3: É da Edilene Nascimento. Boa noite, Jorge. Jorge, se possível, fale sobre os acumuladores compulsivos. Tem uma irmã. Com esta situação, ela não aceita. A casa é muito insalubre. Dorme há anos no sofá da sala, com três quartos ocupados.
5: É Na verdade, a questão dos acumuladores é fruto de um processo de perturbação, né, de transtorno. Que está tá mais na, no campo da psicologia do que propriamente no campo do espiritismo. Evidentemente, é, você pode ter componentes espirituais, obsessivas, estimulando o comportamento acumulador, mas o, o processo do acumulador está muito vinculado ao, ao fenômeno do medo, de perder, da insegurança. Então, eu não sei se eu vou ter amanhã, então eu vou ter que guardar. Eu guardo. Todos os sacos de supermercado, eu guardo todas as embalagens há anos. É claro que você guardar uma embalagem ou outra, ah, isso aqui eu posso fazer um vaso de planta. Aí eu vou fazer uma reciclagem com isso aqui. Vou fazer isso aqui, eu vou pegar esse vasinho, vou abrir, vou colocar umas flores, e vou colocar ali no, no, em casa, vai ficar bem bonito. Isso não é um acumulador, isso aí é uma pessoa que está fazendo uma reutilização, ou às vezes até uma reciclagem, um reuso de um determinado objeto. Né? A acumulação, quando você armazena aquilo que você não está dando, tá dando uso, não estou dando uso. Eu junto as garrafas, junto, 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 e não uso nada, o quarto está cheio de botão, um pedaço de lata, panos que eu nunca vou fazer mais, e as coisas vão envelhecendo, apodrecendo, não presta mais, ela está guardando aquilo. Então, denota ali já um desequilíbrio sobre... A nossa, a nossa circunstância é, emocional. Pode ter uma componente espiritual? Pode, pode ter. Mas está muito relacionada com a sensação de medo do amanhã, insegurança. Ocorre muito em pessoas carentes, carentes de amor, carente. Então eu compenso a minha carência acumulando as coisas. Eu desenvolvo a avareza porque eu tenho o meu coração muito machucado pela falta de sentimento, então eu me cerco dos bens, não quero deixar nada ir embora, porque eu já perdi muito na minha vida. Tem componentes espirituais? Possivelmente. Mas é muito importante que a gente perceba que os aspectos psicológicos aí são preponderantes e uma terapia poderia ajudar se ela se predispuser a fazer. Porque querer forçar alguém a fazer terapia é também uma, uma luta em glória, porque né, acaba não dando os resultados que se poderia esperar.
2: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa. É, Para a gente agora, a questão que chegou é sobre preconceito racial. O, a pessoa que pergunta diz assim, Jorge, partindo do princípio de causa e efeito, uma pessoa encarnada de pele negra se trataria de expiação, já que vivemos num mundo bastante preconceituoso? E não, mas... nesse caso. É, não, é, eu acho que é até interessante, a gente está trazendo essa pergunta até para quebrar alguns paradigmas, né? Tá. É, e neste caso, não caberia também ao negro entender a perdoar ao preconceituoso e, com isso, praticar a caridade, o perdão, para com aquele que se encontra num estágio inferior ao ser uma pessoa preconceituosa? É até bom falar porque essa questão da lei de causa é efeito, né? Porque às vezes a gente confunde é... muito,
5: né, Jorge? É, existe, existe muito uma leitura rasa de que, obrigatoriamente, tudo na vida decorre de um processo expiatório. Ah, ah fulano sofre? É expiação. Ah, fulano... Ah, deve para a lei. Ah, puxa da perna? Com certeza está devendo. Então, tudo que a gente conceitua como sendo um processo de sofrimento, a gente quer dizer que tudo é um processo de dor. Não. Tem tem muitas pessoas que têm experiências que estão relacionadas com aspectos extremamente positivos, até para uma ressignificação, uma reconstrução de determinados conceitos. A cor da pele das pessoas não determina obrigatoriamente nada em termos de expiação ou de punição, não. A cor da pele é simplesmente a cor da pele. Agora, alguns indivíduos em função das experiências que passam, podem sentir-se é, rejeitados pela sociedade, não só pela cor da pele, mas tem vários fatores que predispõem a isso. Eu, dentro do IBGE, a gente tem até pesquisas que trabalham essa questão. E aí pergunta assim, o que, que você acha que é a causa da produção de bullying contra você? A aparência do seu corpo, a aparência do seu rosto, a, as suas condutas afetivas ou a cor da sua pele. Então, ele abre um leque, porque existem pessoas que se sentem rejeitadas porque são magros demais e sofrem bullying, são gordos demais sofrem bullying. Há pessoas que sofrem porque o rosto dela tem alguma, alguma característica que as pessoas criticam e depois... No futuro, aquela pessoa acaba se tornando muita, até às vezes uma referência. Conta-se que a Gisele Bittin, quando novinha, sofreu muito bullying, que ela era magrinha demais, e as pessoas pegavam muito no pé dela, e depois olha aí no que, que deu. Então, existem muitas perspectivas que a gente precisa reconsiderar nessa visão. E, evidentemente, como o Rubens estava lembrando aí na, no, na hora que está fazendo a pergunta, Existem muitas pessoas que vêm em uma determinada circunstância para quebrar esses paradigmas, para ressignificar isso. Nós vivemos numa parte do planeta que não tem tanto a presença de pessoas da pele negra como, por exemplo, no continente africano. Aí a pessoa vive no continente africano tem pele negra, é o sentido que tem, não tem sentido nenhum. A predominância lá é a pele ser negra. Eu posso ter, de repente, até uma experiência desse tipo num outro local do mundo que isso seja menos comum. Mas jamais a gente pode considerar que a cor da pele significa que a pessoa tenha uma condição inferior é, espiritualmente, até porque nós somos reencarnacionistas. É o sentido que tem isso. Tem é o menor sentido falarmos de cor de pele como um instrumento de a pessoa estar é, abaixo ou estar em expiação. Não. Nós temos... Pessoas em todas as condições de cor de pele, em processos expiatórios, em processos provacionais e até processos de missão. Porém, é muito importante que, em função dos cenários em que a nossa sociedade se desenvolve, que a gente possua pessoas que venham para trazer uma visão que possa ajudar com que essas discussões, que por incrível que pareça ainda existam no presente elas fiquem no passado, a gente vence essa bobagem de cor de pele. Só que, para que esse movimento seja verdadeiro no sentido da construção de uma sociedade fraterna, não pode ser apoiado no ódio. Ninguém pode construir a fraternidade no ódio. Assim como ninguém pode defender o meio ambiente com ódio, a gente tem que fazer as coisas acontecer dentro da serenidade daquilo que o mundo possa nos oferecer de vantagem. Hum. Então, Muito bem. Uhum. então dentro disso não existe nenhuma referência nesse sentido, tá? ok? Respondendo, respondendo agora a sua pergunta, hum. eu tenho transporte, não tá eu bem. estou de bike. <risos> que dia.
2: Eu não acredito.
3: Esse é o nosso Jorge Alarraga. Vamos Dina, traz a próxima, a próxima pergunta. Oh, Jorge, você tá forte, viu? Porque se eu andar uma certa distância de bike, eu caio da de bicicleta, desmaio, sem ar. Então, isso é falta de preparação. Tem que dar umas caminhadas, né, Jorge? É. A Mari Duarte pergunta, Jorge, meu pai desencarnou há 14 anos. Tive um desdobramento e chamei o mentor. Fui para parar no local estranho em que vultos me vigiavam. Encontrei meu pai e dei um abraço forte nele. Ele desmaiou. Você sabe o significado desse sonho?
5: Considerando que... Não, já tem cara. não foi
3: bem um sonho. É um é. desdobramento. É. Num sonho, né? Não é um é. sonho. No sono.
5: É, o que, o que dá a aparecer aí que tenha sido um encontro real. 14 anos depois já deu tempo de todas as questões estarem acomodadas e a gente consiga realmente fazer é, um aproveitamento dessa, desses nossos momentos de sono de maneira mais efetiva. Então, o que, que parece ser? Parece ser que realmente. É, nós tivemos aí uma experiência real em que você foi e encontrou com o seu pai. As entidades que vigiavam não necessariamente vigiavam, a gente às vezes constrói uma leitura em cima da nossa percepção. Eles poderiam ser os tutores, os instrutores, os mentores do lugar e que têm muita preocupação de, de garantir o equilíbrio das pessoas. Nós temos, por exemplo no livro Memórias de Suicida, um personagem que era vendedor de vinhos e que se suicida, evidentemente, e deseja ver a família, quer ver, quer ver, quer ver. E os mentores fazem de tudo para que ele não vá ver a família. Você não está em condição de ver. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá bom, você quer, você vai assumir a responsabilidade, vou. Então, beleza. Então, tá legal. Eles, então, levam o rapaz senhor, para visitar a família, mas já levam uma equipe para dar o suporte, porque ele vai se desequilibrar. Quando ele chega lá, ele encontra uma realidade social e econômica muito diferente da que ele deixou. A família está destruída. Ele se desequilibra e aí os mentores que não queriam que ele fosse recolhem e o levam de volta, porque ele perdeu completamente o tino. E ele não volta mais para o mesmo hospital que ele estava. Ele fica recolhido num ambiente diferente, se tratando em função das dificuldades é, que ele apresentou em função disso. Então, encontrar com os familiares depois de muito tempo pode ser realmente uma experiência muito forte, justificando a emoção que ele sentiu. E ele pode estar agora fazendo um processo de reequilíbrio, os que estavam vigiando são os mentores, permitem o encontro, ele reencontra, mas ainda muito fragilizado, ninguém, não sei como é que ele estava no mundo espiritual, como é que foi a história dele, e agora em condições mínimas suficientes para o reencontro com a filha. Provavelmente um encontro real que demonstra que seu pai está em processo de reabilitação, não plenamente recuperado, mas em plenas condições de já começar a se reencontrar com você. Um primeiro encontro ainda mais emocionante, mas talvez nos próximos mais adaptado a essa nova forma de se encontrar.
2: Muito bem, Jorge. O, o Diogo está acompanhando a gente, a dúvida dele é o seguinte. No sermão profético é dito, ai das grávidas e das que estiverem amamentando nesse tempo. Qual seria o sentido dessa alegoria?
5: É que nesse texto diz assim, e porque se dirá, ai das grávidas e das mulheres que amamentarão. E realmente porque se dirá, é o que as pessoas mais dizem, né? ai das grávidas e das mulheres que amamentarão. O período de transição planetária é um período em que as pessoas, você está louca ter filho nesse período? Você não quero ser mãe num período como esse? Nós já estamos vivendo isso. E isso é importante relembrar, que isso é dito num, em uma realidade bem diferente da nossa, que é a realidade judaica, onde a mulher tinha que ter filhos, sinal de bênção. Ter filhos, bênção, é agradável a Deus ter filhos todos os anos. Né? Então, os rabinos têm um monte de filho. É típico ter muito menino, porque filho é bênção. Os judeus, até hoje, quando a mulher engravida ou está querendo engravidar, diz: não, estamos esperando uma, uma benção de Deus, um filho, que ele nos abençoe com um filho. Os filhos são conceituados como uma benção. E você dizer, naquela sociedade cheia de filhos, porque filho é bênção, dizer assim, ó, oh, no futuro vai ser o contrário, hein? As pessoas vão dizer que não se deve engravidar, que não se deve ter filho. Vai ser uma inversão de valores. Ai das grávidas e das que amamentarem. Ou seja, vai ser um período em que as pessoas estarão fugindo da maternidade. Na maternidade, não é a maternidade enquanto institui, no, enquanto casa física, da experiência da maternidade. E aí eu pergunto, não estamos vivendo esse momento na nossa humanidade? É apenas uma representação alegórica com relação a esse processo de distanciamento do homem e da mulher das responsabilidades naturais que decorrem da família.
2: Muito bem, Jorge. A Divina vai trazer uma pergunta muito legal agora. Ela vai escutar a sua resposta.
3: <risos> eu, eu vou trazer essa pergunta porque é algo que eu vivencio. Não eu profissional, né? com algumas pessoas, né? por causa da situação, por causa de um monte de coisa. E o Cristiano Chagas, ele é professor. E ele diz que está exaurido pelo trabalho. Até pensa em desistir de fazer o que amo. Quer dizer, ele ama né, fazer isso, ser professor. Sou professor da rede pública. Gostaria de uma sugestão sobre essa angústia que estou sentindo. Gratidão.
5: Ah, mas essa situação não é só do cristiano, não. Síndrome de burnout. A pessoa está exaurida, como se ela estivesse presa dentro de um mecanismo do qual ela não consegue sair. Não suporto mais, não aguento mais, não aguento mais minha profissão e não encontro porta de saída. Então, as pessoas ficam num, numa circunstância em que ela não consegue produzir mais e ela se exaure, ela, ela fica como que apática na profissão porque ela diz, eu não tenho mais recurso para lidar com essas coisas, eu não tenho mais força para chamar atenção, eu não tenho mais coragem emocional, e aí ela, puff, implode na chamada síndrome de burnout. É um um fenômeno razoavelmente comum na nossa sociedade moderna. E os professores são professores e policiais são profissionais muito afetados por esse tipo de circunstância. Bom, o que fazer nesse tipo de situação? É preciso que a gente se fortaleça, que a gente encontre pontos de compensação. Se a existência não está oferecendo no campo profissional a alimentação emocional que a gente precisa, porque todo mundo precisa ser feliz no que faz, ter realizações, ter alguma coisa que lhe agrade. Se a vida profissional não está lhe dando essa possibilidade, a gente precisa encontrar compensações. Mudar de profissão é uma possibilidade, é uma possibilidade, mas ela tem que ser feita com serenidade, não em pânico. Porque conheço muitas pessoas que tentaram sair da vida de professor para outras profissões e se jogaram da vida de professor para qualquer coisa. E depois se sentiram infelizes nos novos, nas novas práticas que lhe apareceram. Eu sugeriria que você fizesse duas coisas fundamentais. Uma, se fortalecer procurando uma atividade compensatória. Procurando uma outra atividade que ele compense, entrando num grupo que você faça algo que ele realiza, andar de bike, como o, 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 o Rubens e a Divina, que andam de bike, procurar um grupo que você faça alguma coisa que você se sinta feliz, se sinta motivado, algo que lhe dê alegria, a gente precisa disso. Precisa disso. Um trabalho assistencial, uma, um trabalho na minha comunidade. Eu preciso sentir prazer em viver. Se a minha vida profissional não está dando, eu preciso disso. E, e um segundo ponto é verificar a possibilidade de você realmente... É, seriam três pontos, na verdade. Né? Procuro, é, o segundo ponto seria procurar uma outra oportunidade profissional com serenidade. Você não está bem? Sem desespero. Não estou satisfeito. Procura uma outra oportunidade. Se essa porta abrir, de maneira que você não está arrombando a porta, é uma possibilidade de ir. Mas nada de arrombar a porta, senão eu faço qualquer coisa. Eu quero sair de qualquer jeito. E a terceira seria uma terapia. Vale muito a pena procurar um terapeuta para tratar. Você provavelmente está com síndrome de Burnout. Burnout escreve B-U-R. N O U T burn out, queimado para fora. Burn é queimar, torricar, então burn, tch, queimou, out fora. Então, é, queimou, jogou, queimou para fora, queimou e não presta mais. É, queimou, já está esgotado. Então, burnout. Fazer isso desse jeito aí, JR. Burnout. B-U-R-N-O-U-T. Isso é muito importante. A gente tem que se realizar. A vida, como diz meu pai, é para saborear. Então, a gente tem que saborear a vida, fazer o que gosta, procure algo que lhe realize, lazer, banho de cachoeira, sair com os amigos, é, é, fazer algo que lhe dê prazer, fazer crochê, Olha aí, o João e a Rita colocando, fazer yoga, meditação, fazer alguma coisa. É, fazer uma coisa que realiza para ter compensação. Porque se eu vou trabalhar e não tenho prazer, e quando eu estou fora do trabalho, eu só fico lembrando que eu não tenho prazer no que eu trabalho, eu não consigo ter compensações. A gente tem que se compensar de alguma forma. Fazendo lives, fazendo pinga-fogo, uma forma de você conseguir se compensar das coisas da vida também.
2: Isso mesmo. Ô Jorge, tem uma pergunta que eu já vou aproveitar, já vou emendar para você fazer aquela propaganda do IBGE. Você está ah, com o colete aí? Não,
5: eu Oi, vim eu. de casa.
2: Ah, você e... não trouxe o colete. Né? Eu não trouxe. É, eu, tirei, não
5: eu tirei o colete. Não tem problema. vim em casa, e aí a internet caiu e eu dei um jeito de chegar aqui com a minha bike <risos> e agora eu vou voltar.
2: Meu Deus do céu. Ô Jorge, então, a, a, você falar, falar é, reafirmar essa questão do IBGE, né? A questão Sim. dos espíritas, Mas a dúvida que, que a Margareth tem é em relação como é que a gente pode identificar o profissional para saber se ele é realmente do IBGE que está batendo na casa da gente?
5: Bom, o profissional do IBGE ele vai estar portando um, um boné azul com a, a, a pala do do, do, do dele é amarela. Ele é azul com a pala amarela um colete azul marinho que tem um crachá do lado direito e do lado esquerdo o 0800 do IBGE para você ligar. Nesse crachá tem um QR Code que você, levando o celular, leva para o, o ambiente do IBGE, que aponta quem é aquela pessoa. E aí é, o IBGE também vai promover... eu Não posso garantir que isso vai ser feito na sua cidade... Mas aqui em Rondônia a gente já acertou que a gente vai fazer isso em todos os lugares por impossível. Nós vamos fazer um cartaz com a foto do recenseador para colocar nos condomínios e nas comunidades mais isoladas. Conheça o recenseador do seu domicílio. Aí quem é que vai fazer o recenseamento do, do prédio tal é Fulano? Aí põe logo na portaria, você vai saber que ele é a pessoa. Conheça o recenseador. Ah, vai fazer aqui no bairro? Bota na mercearia. Conheça o recenseador do seu domicílio. A gente divulgar nos lugares quem é a pessoa que vai divulgar, o que vai fazer o censo. Nos, nos condomínios, nos bairros mais isolados, nas comunidades rurais. Então, a gente vai espalhar essa, esses cartazes com a foto do recenseador em vários lugares. Isso a gente está fazendo aqui em Rondônia, isso é uma diretriz nacional. Mas eu não posso dizer que, sim, na sua cidade vai ser feito, porque eu não sei em que cidade você está. Se fosse em Rondônia, eu diria. Aqui nós vamos botar onde der a cara do recenciador para ninguém ter dúvida sobre a legitimidade do companheiro que vai passar para fazer o trabalho.
2: Isso mesmo, não deixe de participar. Olha aí, Dorinha
5: e... Costa vai ser é... recenseadora. Hoje tivemos o primeiro dia de treinamento. Hoje estudamos sobre endereço, sobre é, o DMC... Foi um dia muito rico de conteúdo. Passei o dia inteiro falando, estou rouco de tanto falar lá no, no treinamento hoje.
2: Vamos lá, Jorge. É, meu neto é, faleceu em um acidente de carro no último, no último dia 16 de junho, dia de Corpo Cristo, com apenas 70 dias. Os pais, graças a Deus, estão bem. Foi o destino dele?
5: Olha... A gente não pode dizer assim, essa era a primeira programação para a vida dele. Talvez não fosse a primeira, fosse a segunda, a terceira, porque nós não nascemos com um roteiro só. A gente traz é, várias, várias programações. Nós trazemos uma como se fosse a principal e algumas que são acessórias, alternativas, quando a gente renasce, renasce para casar com uma determinada pessoa, ter determinados filhos, como um planejamento principal. Mas tem as outras alternativas. Olha, pode acontecer dele não casar, se ele não casar, vamos enveredar por aqui. Se ele casar, vai ser por ali. Então, isso tudo está dentro de uma programação. Se ele desencarna jovem, não dá para dizer assim, essa era a primeira opção. A gente considera que seja a primeira opção quando ninguém contribuiu para que isso acontecesse. Deu-se sem nenhuma intervenção humana. Quando a mão invisível de Deus conduziu para que tudo acontecesse de forma absolutamente imprevista, é porque, de fato, é, indica ser a programação principal. Mas, quando alguém se interpõe, quando alguém interage e se torna o agente de uma determinada circunstância de desencarnação, a tendência é considerar que essa não era a principal. Era uma possibilidade, era um planejamento alternativo. E, como alguém atravessou no planejamento, executou-se o plano B e não o plano A. Mas o certo é que, como a desencarnação é uma circunstância extremamente relevante dentro da nossa história de vida, ela não passa despercebida, ela, dentro desse cenário, ela é uma ocorrência é, considerada pelos Espíritos e, portanto, é uma, uma, uma experiência que deve ser tomada à conta de, sim, houve uma ação desse nível, porque os Espíritos entenderam que, no cenário de possibilidades, aquela seria uma experiência que teria algum reflexo de aprendizado para ele, para os pais e para você também, dentro dessa dolorosíssima experiência da perda dos nossos entes queridos.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá? Você tem que, você tem que pedalar oito quilômetros ainda? Nós vamos é. fazer a nossa prece.
5: Mas é descida. É,
2: Hã? é descida? É descida. É. Ah, para chegar, que foi custoso. Mas... É,
5: enfim. é pior.
2: Ah, Jorge, só você mesmo, meu amigo. Vamos fazer a nossa prece, vai.
5: Então vamos orar, né? Querido Senhor, não temos palavras para agradecer ao teu coração generoso a oportunidade que nos concedeste de nos retirares da furna da dor e do sofrimento para dizeres aos nossos ouvidos que somos almas capazes, sim, de refazermos as nossas vidas. Quando lembramos das inúmeras dores que atravessamos, das lágrimas que vertemos, e da sensação de completo abandono de nós próprios diante da vida, nós percebemos, Senhor, a presença do Teu amor, estendendo as Suas mãos sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos retomar a nossa própria história, para que pudéssemos nos reencontrar com a nossa própria natureza espiritual, relembrando que somos almas imortais, que somos espíritos indestrutíveis, e que apesar das inúmeras sinalizações que o mundo nos faz para que esqueçamos as virtudes dos céus, tu, Senhor, não esqueceste de nós e ofereceste às nossas almas o conhecimento espírita para que não enlouquecêssemos de dor, para que o travo das nossas lágrimas não enregelasse os nossos corações e nós imaginássemos que desistir de tudo seria a alternativa mais viável. A doutrina espírita veio como socorro urgente para os nossos corações que sangravam, oferecendo às nossas almas, sim, as respostas que precisávamos e o consolo para os nossos corações. É por isso que te agradecemos, Senhor. Porque o peso do fardo da vida sobre os nossos ombros teria nos curvado de maneira definitiva de encontro ao chão se não tivéssemos a presença da doutrina consoladora dos Espíritos para dizer a nós, através das inúmeras obras que o teu coração generoso fez chegar até nós, se elas não nos dissessem. E a vida continua. Para que as nossas dores e o peso do agora não nos desse a sensação de que somos almas sozinhas, de que não existe mais perspectiva de retomada das nossas vidas profissionais, das nossas histórias afetivas, dos nossos lares em frangalhos, da nossa saúde que periclita ah, se não soubéssemos que a vida continua. Ah, se não, não fôssemos relembrados de que somos, sim, espíritos fadados à felicidade, todos guindados a uma condição de compreensão na tua presença divina. Se não soubéssemos dessas coisas, nossos olhos não parariam de chorar diante da perda dos nossos entes queridos não nos conformaríamos diante do adeus antecipado que tantas vezes a vida nos pede para fazer. Mas é a Tua misericórdia que, nos apontando os rumos futuros, não só da imortalidade, mas o extraordinário benefício da reencarnação para refazermos os nossos vínculos familiares retomar nos, nos nossos colos novamente o amor das nossas vidas, beijá-lo e relembrar que nós os amamos, que eles fazem parte da nossa história e que a morte não tem poder para separá-lo das nossas vidas. Podermos contar com esse tesouro incomensurável de consolação é demais para as nossas almas. E é por isso que os nossos corações, repletos da nossa gratidão, se voltam para Ti, Senhor. Ainda que tenhamos ainda as nossas feridas abertas, ainda que tenhamos as nossas angústias domésticas, ainda que as nossas vidas profissionais não tenham se resolvido e ainda que o silêncio nos nossos lares nos falem, dos nossos amores que partiram. Ainda que as nossas feridas doam, nós conseguimos encontrar o bálsamo da paz nessa mensagem de luz. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos. Nós, as almas feridas, machucadas, que sangram e que choram, mas confortadas diante da luz do teu amor, se reúnem em prece para te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tu nos ofereceste de consolação e esclarecimento para que fizéssemos uma nova história e tivéssemos a força que nos faltava para retomar as nossas estradas e seguirmos adiante, ainda que tenhamos dentro de nós o silêncio da saudade, mas certos de que amanhã nós voltaremos a nos reencontrar, a selar o amor que nunca cessa e a dizer-te de maneira definitiva, Senhor. Muito obrigado pelo Espiritismo nas nossas vidas e pelas lições extraordinárias que nos deste a conta de conhecer.
2: Muito bem, muito obrigado a Deus por todo o amparo por todo o auxílio.
3: Divina, seu boa noite. Boa noite, queridos irmãos, Jorge, a Sâmia, né, que nos ouve, todos que, de alguma forma, vão ouvir né, este momento tão importante. Obrigada, Jorge. Obrigada, Rubens. Obrigada a todos os nossos colaboradores que ajudaram né, durante o programa. E a todos.
2: Jorge, sua boa noite. Uma boa
5: noite para todos nós, que tenhamos uma semana maravilhosa, de muita paz, e que aproveitemos as lições da vida e façamos o melhor com o conhecimento que chegou nas nossas mãos.
2: Muito bem, se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui de novo com o Pinga Fogo, edição número 117, queria aproveitar e convidar você que está com a gente aqui amanhã, ó, amanhã tem o Vitor Hugo, o um menino, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em Deus, credes também em mim, sete horas da noite ele vai estar com a gente aqui. Fique com Deus, muita paz, gratidão, Jorge, você dá notícia quando você chegar, viu? Tá bom?
5: Ah, aviso sim, aviso então, sim.
2: Tá bom, fica com Deus, gente, muita paz, não desistam
1: Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.